0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, finalmente fechando o... Que mês é esse aqui, Caio?
1: Cara, eu tô meio perdido, mas eu acho que é outubro, hein?
0: Outubro. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: Oba, e aí?
0: e aí? Estamos em outubro, acabei de confirmar.
1: É, estamos em outubro.
0: Estamos em outubro, B.O. de outubro, chegamos, décimo mês do ano, muita treta.
1: Nossa, tretíssimos.
0: É, muita treta. Mas vamos falar do que é bom, do que é ruim, do que rolou de incrível esse mês, nas coisas que a gente pode controlar, não é mesmo?
1: Com certeza.
0: Então vai, melhor leitura do mês.
1: Cara, não teria como ser diferente, né? É bolanho de uma sacanagem. Não, dessa vez não é bolanho, não. <risos> a Morte e o Meteoro, do Joca Rainer Sterron. Lançado mês passado pela Todavia Eu sou fanzaço do Joca Quem acompanha o podcast há mais tempo Sabe o, o quanto eu recomendo Noite Dentro da Noite Mais uma bola dentraça do cara né? O maluco escreve demais Demais E a gente vai gravar sobre ele, inclusive, né, parte. Pois
0: é, muito bom mesmo
1: Nosso último programa sério do ano
0: Então nem fala muito <risos> É, nem fala muito, deixa deixar aí só a cerejinha pro pessoal depois ouvir o episódio sobre ele especial, vale a pena, o livro é, o único spoiler que eu posso dar é esse mesmo, o livro é bom demais Isso aí Mais algum?
1: Não, não, esse mês foi bem devagar, viu?
0: Bom, eu li bastante esse mês Porque eu, eu tive aí duas semanas de férias e ajuda né Não tenho nada pra fazer Então eu tenho dois, além do do Joca então, então com Joca seria três Mas como você já falou, eu vou falar de outros dois Um é Columbine, do David Cullen Não sei se, se todo mundo acompanha Mas eu tenho completa fascinação por tiroteio em escola É uma fascinação no sentido de... Não, no sentido humano, sabe? De toda vez que acontece, eu falo Caralho, mas por que que acontece? De novo E Columbine foi um dos maiores que teve em 2000... Em 90... Se eu não me engano é, O livro demorou 10 anos pra ser feito E demorou mais 10 anos pra chegar no Brasil E finalmente chegou pela Dark Side Então basicamente o David Cullen é um jornalista Freelancer que tava lá no dia E ele cobriu tudo o que aconteceu em Columbine Acho que foi um dos primeiros tiroteios Que a imprensa cobriu ao vivo Inclusive tinha aluno dentro da escola Preso como refém no celular com a imprensa Enquanto o tiroteio acontecia Foi um negócio insano Tenso Insano, vai ter resenha no Poderoso Já vou fazer aqui um, um merchan Não, a gente Cheguei já vai de deixando hoje.
1: um jabá de tudo Solta jabá, solta jabá tá, 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 tá.
0: E, eu... <risos> e o segundo Muito bom que eu li foi Admirável Mundo Novo, não sei porque eu demorei tanto Pra ler esse livro, mas li Achei incrível, tô ainda pensando nele, tem hora, vira e mexe, eu paro aqui e penso, caramba, meu, Huxley falou isso e é verdade, ele tem razão. <risos> eu quero fazer alguma coisa, algum texto mais profundo com uma comparação entre Orwell e Huxley, né, 1984 e Admirável Mundo Novo, porque eles, eles conversam muito bem entre eles, apesar de eles tratarem de sociedades bem diferentes, mas eu acho que tem muita similaridade. Você já leu os dois?
1: Já li, já li.
0: Então, não sei se faz sentido, mas a gente pode até conversar sobre isso.
1: Faz, faz sim, cara.
0: Livraços, inclusive. Então, duas leituras incríveis, mais a do Joca, que eu super é, apoio. Pior leitura, o que, que foi de ruim? Acho que a nossa vai ser a mesma, mas me conta qual foi a sua.
1: Não teria como ser diferente, né? Máquinas como eu, do Ian McEwan. Ah, aqui.
0: sim. <risos> é, mas também não adianta a gente falar muito, a gente fez todo um podcast destrinchando o que nós não gostamos desse livro.
1: Nossa, ficou grande, viu?
0: Tem muita coisa. Uhum muito triste. Vamos mudar pra coisa boa agora. Tem alguma recomendação boa de podcast?
1: Tenho. Tem um programa no YouTube e aí ele começou a colocar os áudios das entrevistas que ele faz como podcast e o nome é Boletim do Fim do Mundo. Ele é até famosinho, assim, ele comenta muita coisa de política e tal, mas esse programa em particular é com Siddhartha Ribeiro, que é um biólogo e neurocientista que estuda os sonhos. E, cara, são duas horas e meia de podcast bem grande a entrevista mas o Siddhartha é uma das mentes pensantes mais admiráveis desse país. E ele fala muitas coisas pertinentes e coisas simples que a gente não dá vazão. Principalmente sobre sonhar. A gente é uma sociedade que, num geral, não sonha. Ou acha que sonha transformando isso em algo consumível. Mas a gente não está atento realmente ao que a gente sonha. E aí ele vai destrinchando esses caminhos todos. Ele é um grande estudioso. Cara, vale muito a pena ouvir. É muito sensacional o estudo dele assim, o, o, o entrevistador ele dá umas cortadas assim e tal, ele não é um grande entrevistador, mas vale muito a pena pelo Siddhartha, eu recomendo
0: demais muito bom, impressionante eu vou recomendar mais um, um jabazinho aqui eu vou recomendar a nossa série sobre o autoritarismo brasileiro o livro da Lila Svaks é, acho que foi uma das séries mais legais que a gente já fez aqui desde o começo do ano, que a gente tá dando uma, uma atenção maior para conteúdos específicos Nesse podcast, são oito episódios Cada um é dedicado a um capítulo Do livro, em que a gente debate Com muito ódio, muita raiva mas, mas muito, muito, muito Conteúdo legal pra vocês, então eu vou fazer Esse jabazinho, assim, nosso mesmo, entendeu? Porque eu achei, eu tô muito orgulhosa dessa série Eu quero que todo mundo escute, porque foi muito legal Fazer isso.
1: Pô, ficou, foi Desgastante mentalmente Mas foi muito foda, foi muito foda
0: e recomendo o livro também, acho que já falamos mais do que o suficiente dele. Sim. Twitter ou Instagram, alguma página legal pra gente recomendar pro pessoal?
1: Nada, cara, nada mesmo.
0: Então, eu vou recomendar pra quem está no Twitter, seguir a página central de cancelamento. Pra você estar sempre atualizado em quem está cancelado <risos> e quem deixou de ser cancelado, não é? Ah, tá difícil de acompanhar todo mundo hoje, então a Anitta já foi descancelada, ela tinha sido cancelada, já já. Já desfizeram. É, agora a Fernanda Gentil está cancelada. Então, se você tem como eu essa dificuldade de acompanhar... A página não é minha, tá? Se você tem como eu essa dificuldade de acompanhar quem tá cancelado, a central de cancelamento pode ajudar. Segue lá no Twitter, que é muito bom. E dá pra dar umas boas risadas também. O que ajuda. Vou dar
1: uma olhada, porque... <risos>
0: Você não consegue acompanhar.
1: O fluxo tá muito grande.
0: Tá muito foda. Tá muito foda, então. <risos> filme. Filme, documentário. Assisti alguma coisa boa?
1: Assisti o Rei Leão. E assisti <risos> okay. Coringa.
0: O Coringa. E aí? O que, que você achou? Gostou dos dois ou não? Ah, o Rei
1: Leão achei que maneiro, mas sem necessidade. Concorda. E o Coringa, cara, vale pelo Joaquim Fênix. Eu... Eu não tenho esse bagulho de universo cinematográfico não, sabe? Então eu fui assistir o filme pensando no filme. Então aquelas cenas dos pais uh, do, do Bruce Wayne, esse bagulho assim, na minha cabeça, pra mim é completamente dispensável. Uhum. Mas é chavão de filme de super-herói, né? Não tem jeito. No final, Coringa faz parte desse tipo de universo. Porém, acho a atuação do Joaquim Fênix irretocável. E acho que ele fez uma coisa muito legal que eu não me lembro dos outros Coringas que ele é um Coringa muito... Que se manifesta muito pelo corpo, né? Então ele, ele dança, ele faz a... os trejeitos, assim. Aquilo ali diz muito sobre a personalidade doentia do Coringa. E aí eu acho que é uma parada que valeu muito a pena, assim. O roteiro tem umas falhazinhas, mas é bem construído. O desenvolvimento da pessoa que tem um problema né, na psique e tal. Foi um filme bom. Foi um filme bom. Curti, curti. É,
0: é o meu melhor filme do mês também. Gostei muito. Eu sou fãzão da DC. Eu sou fãzão do Batman. É, eu acho a Marvel coisa de criança, já falei. Pra <risos> mim, a DC é de adulto e a Marvel é de criança. Pode, pode me jogar na parede. Arroba poderoso Resumão. Pode vir falar comigo. Marvel pra mim é muito infantilzona. E eu acho que o Coringa mostra por que a DC não é, entendeu?
1: O que eu acho é que, por exemplo, o Riff Ledger, ele é um Coringa perfeito depois de tudo que aconteceu, então ele já parece sendo o Coringa, ele já é um cara sombrio, sádico uhum. papapá, a construção do Joaquim Fênix nesse Coringa novo que eu não esperava, assim, eu fiquei muito surpreso, eu achei muito maneiro ver uma construção tão complexa para um personagem de quadrinho, sabe tipo, le levaram a sério a parada isso ficou bacana tanto que pessoas que, tipo, repelem essas coisas, assim, falaram hiper bem. Foi o que me convenceu ir ao cinema assistir o filme, assim. Bem legal. É,
0: mas esse, esse é meu ponto, né? O, o super-herói só é tão bom quanto o vilão, né? Se você luta com um vilãozinho meia boca, é, você também é um super-herói meio meia bocazinha assim, entendeu? Então, essa parte dark e profunda e, de, de, assim, perturbadora do Coringa é o que faz o Batman ser um dos maiores super-heróis, entendeu? Esse programa não é especial do Coringa, temos muito a dizer, mas assistam Coringa, achei muito bom mesmo. É, séries? Tá assistindo alguma série boa?
1: Cara, o que eu tô acompanhando, que eu virei fanzaço, assim, recomendo pra geral é The Good Place.
0: Ah, boa. Tá na
1: quarta temporada, toda semana tá saindo um episódio novo e eu tô acompanhando devagarinho. E, pô, acho um humor muito bacana, assim, acho muito fino, assim, acho... Foi uma baita bola dentro da Netflix.
0: Concordo. Puta série divertida. E faz pensar em muita coisa sobre religião e afins, né? Dogmas e tudo mais. A Amazon Prime chegou no Brasil. Quem tá perdido, corre lá pra ver o que que é. E se você já baixou a Amazon Prime, já tá pagando aí, assista Fleabag. É só o que eu tenho pra dizer. É, são duas temporadas, seis episódios por temporada, bem curtinha. Só tem duas temporadas, parece que não vai ter mais. Não sei. Maravilhosa. Ganhou o Emmy esse ano de melhor série de comédia. Tem momentos de de da risada. É muito boa mesmo. E pra quem tá na Netflix, a Netflix finalmente liberou os Cavaleiros do Zodíaco original. É antiga, de 86, mas eu amo Cavaleiros do Zodíaco. Eu estava esperando o original porque a Netflix fez um reboot, né? Lançou um novo. Que tá bom, mas não é tão bom. Pra quem ainda não sabia, Cavaleiros do Zodíaco está na Netflix. Completo. Só alegria. É, eu não tenho álbum música, mas imagino que você tenha.
1: Tenho. É inspirado então pelo Rock in Rio. Eu acho que o show dela foi o melhor do Rock in Rio, pelo menos foi o melhor que eu vi. Esse mês inteiro eu tenho escutado muito Her, que é uma menina novinha, de 22 aninhos, multi-instrumentista, que faz um R&B finíssimo. É, o CD dela é homônimo, né? Se chama Her também. Ouçam, ela é fera e o show dela no Rock in Rio foi arrasador, assim. Ela brincou de, de fazer música, eu fiquei de queixo caído total. E o outro disco que eu tenho ouvido bastante é Amar é para os Fortes, do Marcelo D2. Foi o último disco dele lançado no passado. O disco foi lançado em forma de filme, então ele conta uma história toda. Eu acho que o filme está no YouTube. É, vale a pena acompanhar, o Marcelo é um cara que experimenta muito com a música. Ele puxou muita raiz brasileira, como sempre. Ele não é o melhor compositor, nem o melhor intérprete do mundo, mas ele sempre tem né, o feeling rítmico da coisa e tem umas linhas certeiras pra lançar. Então, vale super a pena. D2 é clássico demais. E é isso aí. Mantenha o respeito.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Algum lançamento do mês que te chamou a atenção?
1: Cara, a Intrínseca e a Aleph estão meio que numa concordância em lançar... Kurt Vonnegut, né?
0: Uhum. Ah, parece que sim.
1: Porque a Intrínseca tá lançando esse mês Café da Manhã dos Campeões, que era um livro que só tinha, pelo menos em edição que tá rolando em livraria, na uma edição da LPM. E aí eles trouxeram em nova tradução numa edição de tamanho regular, capa dura, igual eles fizeram com Matador 5. E é um livro fantástico, como basicamente a obra toda do Kurt Vonnegut. Eu também sou. Fanzaço de carteirinha E recomendo que todo mundo leia Tipo, Café da Mãe dos Campeões É finesse
0: Muito bom Eu vou falar de O Ano do Macaco Da Patti Smith Não vou falar muito Mas é, a companhia tem lançado todos os livros né, da, da Pat Smith Que tá vindo pro Brasil agora em novembro Então foi uma, uma boa hora para lançar o livro E talvez, não sei Talvez, olhe um episódio especial de Patti Smith Muito em breve aqui Não sei, só só dizendo Só jogando no ar
1: Receba
0: <risos> Alguma surpresa?
1: Cara, eu tive uma surpresa, não é, não chega a senso. É uma surpresa literária, mas não é literária. Mas eu tava passando em frente a uma saraiva no Rio e tinha um stand todo de livros como Seja Foda, Enfodere-se e coisas assim, sabe? Fique rico em uma semana, é, Esses tá bagulho. Isso tá bem uhum. na moda. Só que eu achei que tipo, eu não seria afetado por esse tipo de <risos> de onda. Até que eu recebi três recomendações em três dias seguidos desses livros e eu fiquei muito surpreso negativamente. No terceiro dia eu tive que ser mais ríspido que o normal, porque eu fiquei muito chateado, cara. Eu achei que não desse margem pra esse tipo de recomendação, mas pelo visto... Você precisa
0: rever seus amigos.
1: Os limites foram rompidos. Terei que estabelecê-los novamente.
0: Reveja suas amizades.
1: É... Total, cara, eu fiquei muito
0: decepcionado. A minha surpresa também não é boa, não. Eu fiquei surpresa o quanto eu não gostei do Máquinas como eu. Porque eu esperava <risos> gostar muito do Maquione. Então eu tô chocada. Até agora, eu nem tô dormindo direito pensando. Eu acordo durante a noite e penso, meu Deus, como eu não gostei desse livro. Como é que pode? O cara é bom, mas esse livro não é bom. Caraca. Então foi uma surpresa pra mim. Fiquei triste. <risos> Chega! Maravilhoso. Fechamos? Chega. Vamos fechar outubro. Bora pra novembro, respira fundo. E só vamos. Nós tchau. E tchau.